0: 大家好，欢迎收听《嗨羞》，我是竹子。这一期《嗨羞》呢，我特别的兴奋，因为我终于有机会可以跟我的好朋友大聊特聊了。<笑>欢迎冰冰，嗨<笑>，大家好
1: 。<笑>我觉得咱们这一期肯定是超级的八卦，大家就当一个。<笑>这<笑>这就是真的是一个 gossip 时光<笑>，属于你播客系列里面的肥皂剧<笑>
0: 。<笑>对对对对，就是把咱俩私下的这个对话稍微注意一点，然后给搬到线上来<笑>。对
1: ，还是得稍微注意那么一点点<笑>
0: ，还是稍微注意一点点，稍微收敛一点点啊、哎。对对对对
1: 对,对。
0: 然后跟听众朋友们介绍一下冰冰好了啊、呃，冰冰是我从高中开始的好朋友，然后我俩呢就是从小的时候就不是特别招老师待见的那种，属于一对比较淘气的小女孩<笑>然后后来呢，冰冰高考之后呢，就踏上了她的艺术人生哈啊、呃，先是去中戏学习，后来又去早稻田，后来又去纽约。总之呢，用一个词来形容他的前半生就是折腾。哎，您同意吗？<笑>非常同意，非常同意、嗯。那这个概括非常准确，真的。嗯、然后呢，有一天他突然喜欢上了冲浪，他还是在纽约喜欢上的冲浪。我记得那大概是2016年，我去纽约找他玩儿，然后那时候可冷了，大冬天的。然后他特兴奋地跟我说：“他说我现在喜欢上了一个新的运动。”哈哈哈差不多是那时候入坑的，嗯、对吧？
1: 没错，那个时候我就觉得哇，这个生活就是这种生活方式真的是太酷了。你想，你住在高楼林立的纽约，然后呢，我每天早上比如说六点钟天还蒙蒙亮的时候，我就出发，然后坐着地铁，可能要坐个哎一个半小时，然后到 Queens 的 Rockaway 那边是纽约州的基本上唯一一个浪点吧，去到那边学冲浪，然后你再回来。<笑>然后我会抱着，有的时候我会抱着一个冲浪板，然后你就从一个海滨的一个地区，然后到一个可能在曼哈顿里面，不知道你就抱着你的冲浪板去找你的朋友了，然后就是这种感觉，我觉得当时真的还挺穿越的，是一段非常非常奇妙的经历。
0: 嗯，是，然后他呢就是。非常奇葩的，在纽约开始了自己的冲浪人生，呃，很奇怪，人家一般都是在什么海岛开启的，他是在纽约开启的。然后后来呢，他就在继而决定搬到了巴厘岛，继续他这个冲浪人生。然后呢，搬到巴厘岛之后，其实我也就以为他在那边享受一下阳光啊，冲冲浪啊，没想到他竟然在那边闪婚了。更没有想到的是，他闪完婚之后。还生了个孩子，停
1: 停停停！你是得哎，你是真的没想到。其实还是在对于你对我，就是出于你对我的了解，还是你其实也算是在你的预料之中
0: 。首先呢，就是王一冰的人生一直都是充满了惊喜的，所以对于你不停制造惊喜这件事情，我是没有惊喜的。我知道这就是你的常态。但是，就是我也幻想过，你结婚应该是有可能是闪婚。但当这个事情真的发生的时候，我还是很兴奋的。然后，但是让我更兴奋的是，你不仅很快的结婚了，你还很快的生了孩子。我觉得我对第二件事情更惊讶一些
1: 。哦、oh.。对，确实是我，我，我，我先来介绍一下我们到底有多闪，嗯、<笑>就是这个事件发生的日程到底是有多么的疯狂。其实，你想，嗯、我们呢，基本上是在半年内就完成了结婚生子这两件事儿，<笑>而且呢，其实我们是刚认识一个月就已经在。要孩子了
0: ，就准备就备孕了
1: <笑>，就已经开始备孕了。我们俩在认识一个月之后，准确的说呢，其实是在我们第一次发生关系，从那开始，我们就
0: 已经在备孕了，是不是非
1: 常炸裂
0: ？不是、啊，<笑>你们俩是不是联合国派来的那种？就是优优生优育小分队的来改善咱们现在这个低龄低育
1: 。哎，我们俩还真的是非常的有使命感，尤其是有使命
0: 感、嗯，尤其
1: 是我老公他非常的有使命感，他觉得这个咱们这个就是少子化的这个情况，必须要从我做起，要开始改善。<笑>对，基本上这个这个话题是我们两个刚刚认识，嗯，很快就开始聊的一个话题了。包括一些勺子，包括包括就是我们勺子化的现象呀之类的，这些我们其实很早就开始聊
0: 了。<笑>你们俩真的太太合拍了。就是一般情况下，我们进行一个 first date 的时候，就现在社会墨守的一个成约，就是咱们都不聊那么深，咱们根本都不会聊结婚生子这种话题，大家都轻一点，就都怕把对方给吓跑了。
1: 嗯，是啊，是这样啊。我们两个非常顺理成章的就进行下一步了啊、嗯哎，就进行下一步了，还是挺奇妙的，嗯、确实是天时地利人和，到了那个时间就让我遇到了这样一个人。闪婚这件事情听起来就很炸裂啊，尤其是刚才我说的我们这个日程的这个这个进展非常的炸裂，但是其实作为我来说。我是觉得每一步每一个环节其实都有它呃它的原因，而且我们每每一步我认为走的都是很稳的
0: 。你就特擅长事后归因，
1: <笑><笑>事后怎么归都有因，对
0: ，<笑>怎么都有因，您怎么说都有理，反正我们就听着吧。哎
1: 哎，听着吧。
0: <笑>但总之，你现在给我们介绍一下你此时此刻的一个生活状态是什么样的。
1: 此时此刻呢，我们其实刚刚搬到了丛林里面。这个丛林是什么样子的呢？就是我们家的客厅望出去，这树就得有十米高，就所有的树都是十米高。然后呢，刚才在我其实打开录音之前的一秒。其实那猪就下面，它这个是丛林的深处吧，有一个猪场，那些猪都在尖叫，就是因为呃主人给他们开始投食了，所以这些猪就都跟就就听起来就跟疯人院的那种人在尖叫一样，就是群魔乱舞在那儿，啊啊啊啊！所有的猪都在那儿。<笑>等我们主人给投食，然后呢，我们住在这样一个丛林深处的房子里面。嗯，我我和我老公，当然了，每天我们其实都是呃远程工作嘛，大家都在远程工作，所以我们其实大部分的时间还是在这个房子里面安安心心的工作。然后，当然我呢比较疯，所以我基本上每天还要抽出时间去跑到哎人比较多的地方，就是城城里，我要去跑到那边去玩一玩，见见朋友啊什么的，然后我再回来。所以我们现在生活状态呢，大概就是这样子。然后呢，我的宝宝小梦呢，梦现在正在和阿姨在一起，两个人在在读书，应该现在目前在那边。然后小木的姥姥呢， oh. 最近也是因为春节想给我们一个惊喜，姥姥也来了，所以我们现在这个房子里面就住着祖孙三代，嗯，还是挺其乐融融的
0: 。哎，你妈到达了你这个林中小屋之后有什么反应啊
1: ？我妈觉得就是特别新鲜，因为作为一个也是从小在北京长大的这么一个呃老年人吧，<笑><笑><笑>她其实到了这儿之后，觉得就是到了乡村的感觉。就是有一种农家乐的感觉，嗯、你知道吧、嗯？所以他每天，哎，早上起来一起床，看到了外面的风景是这样的，他就觉得说，呃，就是这是另外一种人生的体验，所以他其实挺开心的
0: 。所以说，现在这个你的录音状况是 all clear 吗？还是一会儿我们要期待着还会有猪的声音，嗯、还是会有小孩的声音？嗯哎<笑>
1: 会有，我跟你说，我们这边的天气也是千变万化，我不知道什么时候，也许就开始就倾盆大雨，或者是哎，小孟突然间，你看这个摩托车过去了，哎，就就会有这种。声音，然后小木也会突然跑出来，然后 T J 可能也会突然开始健身，然后会发出那种哼哼哈哈的声音。他前两天在我们家客房里面健身的时候，我妈吓吓死了，跑出来说没有什么事没事吧？这是谁？是不是又什么那个开始哮喘了还是怎么？然后发现 T J 在客厅里面就吭哧吭哧吭哧吭哧的跟那儿健身呢。所以我们家就是目前就是这么一个呃多非常多元化吧，就是这么一个环境，有可能会有一些噪音。没准也有有有有一些丛林里面的这个这个动物会跳出来什么的，把我吓着了，这人也有可能的。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，我不知道你会在那儿住多久哎，我我们本来还在计划说五月份要不要再去一趟巴厘岛哦。哦，是吗？我们可能在这
1: 边住到。嗯就要聊到以后的计划
0: 了哦，行，那那那<笑>我觉
1: 得如果你五月来，我还是会在的，
0: 肯定会。行行行，那到时候再说吧。那咱们慢慢聊，咱们首先先从第一步开始聊啊，<咳>哎、就是咱们今天这主题就是麻辣人妻的吐槽大会。哎、因为首先呢，好好好咱们俩都是两位人妻，嗯、但是咱们俩都还觉得自己很辣哈，所以咱们俩肯定是麻辣人妻啊。气嗯、<笑>然后呢，吐槽大会呢，那进入婚姻的两位女性一定是有很多吐槽的。嗯嗯，你能先为我们的听众朋友们描述一下你的丈夫是一个什么样的人吗
1: ？我的丈夫是一个黑人，他首先是一个黑人，他<笑><笑>是一个黑人。然后呢，嗯，我们的生活，我们的我们的生活里面就是充斥着。各种各样的文化差异，然后包括我们个体的差异，每天都在碰撞中，各种碰撞中，再加上我的丈夫，他其实是一个 AB 血型的
0: 哦，一怪逼，对他是个怪逼、嗯
1: ，所以说我们就更充斥着各种各样的碰撞了。所以我觉得其实是很有意思啊，就每天感觉很新鲜。回到刚才那个话他是一个什么样的人？嗯，就<笑>黑人,黑人就总结了，黑人两个字其实就已经差不多总结了。<笑>就总结了吧，就是我觉得从他的呃每天对生活的这种激情，从他的体能，从他的身形，嗯、从他的饭量，<笑>从他的性格，从他喜欢的音乐，从他喜欢的各种各样的文化，我认为他还是呃是个黑人，<笑>是个黑人。你
0: 这么说，<笑>你这么说他会生气吗？他
1: 不敢生气，嗯，就是只有我能这么说他。就是他不生气、啊，因为我是老婆呀！你想，哎，不光我可以对他发表这样的言论，姥姥也可以，因为毕竟我们一家人了嘛。姥姥也可以，姥姥在、啊、这段时间老说，昨天晚上就昨天晚上 ，T J 坐在那个台阶上，跟小梦在玩就是黑灯瞎火的哈、嗯。姥姥就会偷偷跟我说：“你看看，每天晚上我都找不着 T J。<笑>”<咳><笑>比如说小木，你特别能吃啊，一顿吃了七个饺子，姥姥就会就会就会说，就是这个种你知 t j 一顿，他给 TJ 做那个鸡翅鸡,鸡腿，做一大碗 ，TJ 一口气全都吃掉，他会会你看没有？就是这种
0: ，就是这种。所以啊
1: ，我跟你说，我们家充斥着各种各样的种族歧视啊，但是呢，因为我们是一家人，所以我们还是觉得欣然接受，可以的，没问题<笑>。就是、啊。
0: 我我在这里呢，咱们就是要客观又主观的说一句，就是嫁老外的女孩啊，中国女孩咱们身边还是挺多的。加加上我其实也是一嫁老外的，我就以为自己已经属于不是那种特别主流的了，因为咱嫁了一个阿拉伯人嘛，对吧？也属于小,、嗯、小的，比、嗯、偏小众，的，偏小众啊。对，结果你呢，就是来了一个更小众的。你有想过<笑>不是？哎，咱俩就如果现在梦回高中。咱俩现在正在那个交大附的那个教室里面学习呢，然后突然从窗外塞来了一张小纸条，然后上面写着说：“我来为你们俩预测一下未来的人生，王一冰，你会嫁给一黑人，赵静竹你会嫁给一阿拉伯人，你觉得咱俩那都会信吗？”
1: <笑>不是，我现在就是脑子里面浮现的景象是，你知道咱们那个教室门上那窗户吗？就咱俩正正在拿这个纸条在那想呢，就是两个人就是目瞪口呆，然后互相对视，突然间从那个窗口浮现了 TJ 和黑子的脸，<笑>两个人在窗口里面就是同时在望着我们，<笑>你会是什么？
0: Oh my god! Oh my god! 真的没有想到，就是哎<笑>，那你妈就是现在面对小 moon 的时候，就是因为就这么形容，就比如说像我这俩孩子吧。那毕竟那阿拉伯人他还是偏白人的长相，嗯、然后而且他又是深深发色深、嗯、眼睛的。其实说实话，混出来我们家那小孩看上去跟新疆人没什么区别。嗯啊，对、嗯，就是有的时候、啊、就是咱就咱<笑>我就相当于生了俩新疆小孩。然后但是你这个呢，<笑>还是跟你的长得区别较大。嗯、就是你跟你妈现在适应木恩是你们的孩子这件事
1: 了吗？姥姥前两天不是来了吗？从她来了以后开始，每一天她都在抱怨想木恩的头发。<笑>他就从他第一天来，他就说：“哎呀，咱们什么时候把小梦的这个胎毛给他剃了吧？说你看他多乱啊！他剃了以后，他再长出来的应该就是那种……哎呀，就挺就挺挺挺好的头发了。”我心想：“妈，你这说的实在是太歧视了！就是人家就是黑人的头发，人黑人的发质就这样，好吧？就是老是想给他剃了，所以我觉得对于他姥姥来说呢，还是不是马上能够适应。”尤其是像他有有一些性征啊，是就是黑人的性征。对于我来说呢，那他出生的时候其实还是挺白的
0: 。我记得你当时给我发你这张照片
1: ，我还说，哎呀，你看这纯种亚洲的亚洲血统。嗯。哎呀，结果到了现在呢，你看他越来越黑了。你看之前我带他出门，<笑>只有我和他啊，他他他他他在兜兜里面，然后。嗯我把他抱出去，然后司机就看着他看了一眼，然后就说：“哎呀，这宝宝，你是在巴厘岛领养的，是不是？<笑>你知道吗？就是，哎，有苦难言，有苦难
0: 言。不是，那你有就是他俩现在还没有回过中国呢，是吗？<笑>嗯
1: ，还没呢，我们一直在计划。嗯，应该是快了吧，应该是快了
0: 吧。嗯、赶紧的，真的是我太期待了、嗯，我太期待他们俩就是踏在咱们、嗯。”中国的领土上面，他们会有对，有多么多有趣的事儿啊！咱就顺着你的语境说，你俩现在也结婚有个两年了吧？为你的婚姻状况打分，十分是满分，你现在能打几分？我绝对，我打十分
1: 咱们中国的话说，就是家丑不可外扬
0: 。<笑>我是认
1: 为，我和 TJ 我们两个组成的这个小家庭，<笑>我们都在奋斗中。当然，在奋斗中呢，我们肯定或多或少会遇到各种各样的磕磕，呃，这个磕磕绊绊，坑坑坎坎、嗯嗯。但是，我为什么打十分？我认为，在遇到坑坑坎坎的时候，我们两个都是在牺牲自己。嗯，在努力的为这个小家，让它变得更好，在做着极大的努力。所以，我不管说中间遇到过多少的坑坑坎坎，我都一定要为我们打气。就哪怕我为我们打气，我要给我们十分再有一个、嗯，我确实觉得家丑不可外扬，我不喜欢把家里面的一些鸡鸡毛蒜皮的事情拿出来说。我认为，嗯，这都是婚姻里面非常非常正常的过程。嗯，我们两个都在学习，所以说我我打
0: 十分，我打十分。哎，你这态度特别值得我学习哎，因为有的时候、嗯、就是你知道，婚姻之中呢，嗯、首先我我昨天还在跟黑子说这事我说我觉得咱俩终于进行到了咱们俩 relation relationship 的第三个阶段。嗯，就是我现在归因一下啊，就是第一个阶段就是你们两个人 dating 的时候，就你们俩还在跟对方装蒜呢、嗯哎。没错。哎，孩子，就都搂着自己，都没有把自己的真性情给释放出来呢，还都是 “Honey Baby, You Are the Best” 这个阶段嗯。嗯，然后第二个阶段呢，就是你们已经进入婚姻了，但你们还没有孩子。这时候呢，其实你们就已经卸下了大多数的防备，然后这时候你们的这个价值观呀、啊嗯，各个方面的呃这个观点都在进行着摩擦，但是还没有摩擦到那么的深度。然后第三个阶段就是你们有了孩子之后，就是有了孩子，变成的血淋淋、剧烈摩擦。因为你想象，就是你愿意带给你孩子的这一套思想，一定是你认为最拿得出手的，也是你最本能的，好多时候反馈给他的这些东西。然后，但是你们不一定在各个层面上都是 agree with each other， 就是从。小事吃吃,吃饭，呃，睡觉，然后到他该看什么样的书，他该有什么样的这个接人待事的这个方法，不摩擦是绝对不可能的，嗯，
1: 那是不可能的。我的感受是这样的，就是，嗯，你当你不管你是在恋爱期，还是在新婚期，还是你们还是两个人没有孩子的状态的时候，在婚姻里面，这个其实我认为哈，都还是两个人在爱爱爱的过程。就这个阶段、嗯，这个模式，你们两个的可能这段时期的 KPI， 咱们就说，其实就是爱爱爱，爱的更多，嗯、爱的更，对吧？就我觉得就是付出爱。但是当你两个人真的是步入到了一个有孩子的阶段的时候，那我觉得你们俩的 KPI 呢，就是，哎，闯多少个关，打多少个怪兽，就变成这个了。而且你之前两个人，当年又没有孩子的时候，其实你们没有直接的一个利益上面的冲突。你们两个还是两个是、啊、嗯独立的个体，但当你们有孩子的时候、嗯，这个孩子属于你们两个人，他又是你的一块肉，又是他的一块肉。那这个时候，你就不得不在很多的情况下、嗯，你要去非常的坚持你自己的观点。这个时候冲突就来了，嗯、因为之前你没孩子的时候没关系，我可以忍让，我因为我了解你的性格，我知道你是这样一个人，所以我可以，我理解你。但是当你有孩子的时候，这个孩子是你们两个共同的一个东西，对吧？你们两个共同的产物，你们两个共同拥有它，你就会有很多的矛盾，你要去硬碰硬的、嗯，这个时候矛盾就来了，所以这个避免不了。对
0: ，而且像咱们这种，就是你跟你伴侣之间的文化差异其实挺大的，你们的这个孩子他，你说他怎么结合？他也真挺矛盾的。比如说你说木木吧，你觉得他现在是更像你，还是更像 TJ？
1: 哎呀，这就、个、怎么说呢？我从我的视角，我认为他其实从他的呃，包括性格上，还是他，我觉得我认为他是更像 TJ， 他有很多很多的部分是像 TJ 的。嗯
0: ，比如说呢
1: ？咱们直接说，就是他的非洲基因，<笑>非洲基因非常的强大，<笑>
0: 又,来
1: <了><笑>又来了，真的。什么是
0: 非洲基因啊
1: ？哎，我我我我我只是一个主观的感受啊，当然了，肯定嗯嗯。呃，别的妈妈也会说，我们家儿子也是这样的，是吧？嗯嗯、女儿可能在有一些方面、嗯、还是跟男孩有一些差异、嗯，但是我觉得小男孩可能也许都是这样的。嗯、但是我们家小木，就首先体力巨好，他就是那种，<笑>哎，走路他就是他就是走走一万里，他都他都不带让我抱的，他从来都不会让我抱，只让直接给长跑了，他就可以，哎，就是。呃，竞走十万里没有问题，<笑>我跟你说啊，之前我们带他走路，我都已经走的都已经气喘吁吁，我都走的不行了，嗯、他还特别开心的在我屁就在我屁股后边跟着我一直走，走的好远好远，他就从来不会累，不会让我抱，体力好。这再一个这直接生下来就
0: 是马家军、嗯，这就应该直接去跑马拉松去啊、嗯哎嗯
1: 。再有一个呢，他特别能吃，这个能吃的可能是个男孩的共性啊，嗯、就是他真的他的饭量。恨不得都能跟姥姥一样，然后姥姥就很惊讶，<笑>就是我都这么大个儿了，你这么小小个儿，你怎么跟我吃的一样多呢？<笑>对，再有一个呢，他有有生俱来的幽默感，我觉得这也是一个黑、嗯这个、黑人的基因。嗯，他这个幽默吧，哎呀，真的这个你很难讲，他很多的细节，他从很小很小的时候，他就会，哎，逗逗我们乐，他会有他就是想使坏的时候。然后他使坏的那个劲儿， oh, 就会把我们全家都逗乐了。他知道他用什么样的方式能把我们给逗乐了。对， oh, 我觉得这个也是一个他可能他自己的一个一个特点吧。再一个呢，很爱叫唤
0: ，四十八轮叫
1: ，在我们家叫爱叫唤。听音乐有他的喜好，他最喜欢听的就是 hip hop。这
0: 这就是太黑人了，这没办法，这就是太黑人了吧？我真
1: 的哎，他跟他爸俩人跟那儿一块儿听，就是每天我们家都在 party。他跟他爸俩人就跟那儿手舞足蹈的，哦、就是你知道吧？就哎哎哎哎哎哎、哦、哎,哎哎，就就跟那儿 rap， 俩、哦、人就跟那儿
0: rap。他现在会说话了吗
1: ？他现在不会说话，但是他会就会哎哎哎哎，但他会 rap，、啊、你知道吧？他会 rap， <笑><笑>还没会说话呢，就先会 rap 了。所以我觉得还是这是非洲基因吧。非洲基因
0: ，那他像像咱们的这亚洲基因表现在哪里呢？啊、嗯
1: ，爱吃包子和饺
0: 子，唯一就这一点。哦唯一就这一点了啊、嗯！
1: 哎，唯一这一点，但是这一点非常非常的强，就是他真的特别，<笑>他只他最爱吃包子饺子，他一见到包子饺子他就。表情控制不了他自己了，不能控制表情了，<笑>他就大小便失禁了，<笑>他就，你知道吗？他就那样了，真的，他就那样
0: 了，大小便失禁了，<笑>真的，<笑>不是，哎呦，笑死了。那这个现在你你跟 TJ 你们俩作为夫妻，然后也作为父母、嗯，你觉得你们对于这个孩子的感情有什么不同吗？嗯嗯你觉得他是一个好爸爸吗？首先
1: ，TJ， 我认为绝对是一个满分爸爸。嗯
0: ，怎么说？就
1: 是、我看到他身上其实最能让我打满分，而且其实就只有这一点，就足足让我给他打满分的，就是我看到了他的变化，我看到了他非常非常大的变化。嗯、在从我没有怀孕到我自从怀孕有了小木以后，他的那种信念感。然后他对他自己的事业的追求，他的梦想，都是翻了十倍、一百倍、一万倍的。这是我真的是我我我我每天在他身边，我每一天都能看到他的变化，每一天都能看到他有变得更优秀，他有要求他自己变成一个更加嗯更加优秀的父亲吧。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，莫、嗯、文对你们两个人的需求，你觉得会是不一样的吗
1: ？哦，我觉得非常非常的不一样，尤其是你越养这个宝宝啊，你越会有体会的。最开始的时候，可能没有太多体会，你就觉得说，那当然了，妈妈就是奶嘛，我就是给你奶嘛。嗯、那爸爸可能就是在辅助我、嗯，对。但是慢慢长到现在之后，我觉得哎不一样了，尤其是他到一岁以后吧，很明显的，我觉得对于妈妈来说。咳咳他需要从妈妈身上获取很多的爱，这种爱不光是你的呃精神方面的爱，还有很多很多的肢体方面的爱。嗯、他会对我表达他更多的肢体方面的爱，就是 physical
0: love，physical
1: 、嗯、language。就是如果你说这样的话，他会主动的过来抱住我，他会主动的过来把他的小嘴伸给我，让我亲亲他。嗯、他会主动的给我一个眼神，然后来。呃，对我示爱，但是这个东西他跟他爸爸在一起的时候是不太有的。比如说，他不会说他爸就是天天追着他，天天追着他亲的，想各种各样的办法亲嘴儿，你知道吗？他就是不让，就是不让。<笑>然后就是我就不需要了，我就不需要想任何的办法，他就会直接跑到我这边来跟我亲亲。所以我觉得他给他从妈妈身上获取的可能是想索取的是更多的爱，然后从爸爸身上。就是 party 吧，就是 rap， 就是 hip hop， 就是<笑>、就是、这些，<笑>就是非洲的共鸣<笑>。哎，就是非非洲非洲共鸣，非洲基因。哎，就是、这些
0: 嗯。嗯。哎，那你养育他的过程中，有让你发现一些就是关于男人你不知道的东西吗
1: ？反正我觉得，至少到现在，我觉得他这个精力实在是太旺盛了，我得做好准备，嗯、就是陪他一起疯。嗯嗯，我觉得妈妈作为一个男孩子的妈妈，你要知道怎么样陪他玩因为男孩他满脑子都是玩玩玩，冲冲冲，就是消耗消耗消耗，出汗出汗出汗，就是他们满脑子都是这个，所以你就没有说小女孩，哎，妈妈，我来跟你过家家吧，嗯，妈妈，我来穿穿你的衣服，穿上你的高跟鞋，咱就没这个，咱就直接出去踢球去，咱就直接出去出汗去，咱就直接去对，就跳海里游泳去，反正就是方式肯定是不一
0: 样的。哎，比如说他看到你化妆的时候，他会有什么反应吗？
1: 他会哎，这个倒是挺有意思。他有的时候会，嗯，盯着我看，然后会用一种很欣赏的眼神在看我。同时呢，我心里的活动就是，<笑>别看，别看，你再看，你都变成那个，就是你要你要变性还是怎么着？是不是？<笑>就是你别,别看，别看妈妈的，千万别学，千万别学。Oh, oh, oh, oh.
0: <笑>因为这就是这个，我观察诺尔，就是他特别喜欢跟我一起化妆。<笑>嗯。但是我不清楚，这是他小女孩的天性，还是说这是他觉得啊、哦，你的化妆品特别好玩，就像玩具一样。所以这个事情我也可以在男友身上再进一步的做一些检验、嗯
1: 。啊，对，我觉得男孩他的、嗯、他是会先看到我，然后看到我之后呢，他会用一种“嗯，妈妈好像看起来很不一样”的方式、嗯、对我表达、嗯。然后呢，他就会开始摔我的化妆品，就一个一个,一个摔,<笑>摔，一个一个从我的包包里面扔出去，扔出去，出去然后再捡回来，扔出去再捡回来，嗯、哦，就是这个过程。对
0: ，这是他把它当做玩具在玩的。<笑>嗯
1: ，对对对。嗯，哎，对了
0: ，那我们现在在这个倒回时间线的最开始啊，你看我们现在说了这么多，你现在十分的幸福美好的婚姻生活，而且我也听得出来，就是其实让我最感动的一点是我们都知道婚姻很难，但是王一冰很乐观啊，这个乐观其实也挺感染我的。你觉得你？如果现在给一些也对闪婚这件事情有一些憧憬的女孩你做了这件事你觉得这件事值得做吗？就如果做的话，有没有什么标准是大家应该注意的？就是你看，你看你挑选的这个人夫，我觉得还是啊，还是挺不错的。像你说的，他也在一直在自我进步等等的。你开始有看出这些苗头来吗
1: ？有，有，非常有。嗯，所以我想跟大家分享的是。首先，我我我我来给大家，呃，讲一下我的历程啊。嗯，我我首先。我第一眼看到他的时候，我就是有一种感觉，就是，<笑>我就其实非常想说，我第一眼第一眼看到他的时候，我就已经觉得他是我的的 one 了
0: 。Oh my god！ <笑>我鸡皮疙瘩都起来了。<笑>你知道，就是我特别想跟你说，就是我也有这种感觉，就是我第一次看到黑子的时候
2: ，哎、就
0: 这个事情，哎，你知道，我是一个很不信玄学的人，我也不,我不信，我不信这些东西，但是这我是。打心，我记得特别清楚。我第一眼看到他，就是我走进那个地酒吧的第一眼，我开始跟他说话的前十分钟，嗯、我就、嗯、觉得这个人特别的熟悉
1: 。对对，一样的，一样、哦、，same same same。而且你知道吗？就是那种你见到他觉得哇，就你如果让我说啊、哦，好，王一冰，你沉淀一下，你不要这么浮躁，你再好好想一想。嗯。你到底是？那我沉淀一下，我想说，我第一眼见到他，我可能会想说。我真的非常希望，他是他能够成为我的 t h one， 就是我非常希望。嗯，当你有一个很强的一种欲求的时候，我觉得可能这件事情往往也会顺着你的方向去发展，多多少少。嗯
0: ，你你当时对其他的人有过这样的感觉吗
1: ？我没有，我从来没有
0: ，从来没有。
1: 很奇怪的，就那一瞬间，我觉得哇，他就是，也许他真的就是。
0: 他当时，你能再具体的分析一下，是到底是咱俩试着理性一下啊？就是首先，第一，我觉得人和人之间是有一个气场的，就是气场合不合这个东西，你是能感觉出来的啊。比如说，有的人吧，就是你你就是跟他说话就特费劲，那肯定不行，那这样的人你就 pass 掉吧，他不可能成为你的理想伴侣。那除此之外，还有什么东西让你感觉到了他可能是你的 the one？
1: 我觉得我们先来从表，就是表象上面来描述一下。嗯，嗯如果从表象、表层的方这个这个层面来说的话，我认为当我看到他的时候，首先我认为他是一个非常的正能量，他的能量啊，就是他的这个气场，嗯嗯、他非常的阳光，他是一个很积极的样子。嗯，首先他不是一个阴郁的样子，他他是我喜欢的那种非常积极向上的样子。嗯，再有一个，我认为他一看是一个，他的眼神非常的清澈。所以我觉得他好像看起来很踏实，嗯，这些表象都会让我认为有安全感。我认为我好像被他吸引了，就是我愿意跟他去倾诉更多，因为我认为他给了我很强的这种稳定安全感。嗯
2: 、对，这
1: 是我可能咱们来描绘一下表象层面的。哎、嗯，最近呢，我看到了一个一个一个一一段话，我觉得哎有道理，嗯，是怎么说的呢？嗯、um, ，说为什么优秀的男人那么难找？为什么好男人那么难找
0: ？为什么
1: ？因为好男人、优秀的男人，他们都在看着他们自己的梦想，他们都在追逐他们自己的梦想，他们根本就没有在找你。嗯
0: ，嗯有道
1: 理。而且往往找你的那些，就是让你很容易就找到的那些男人，他们也都在找，所以让你很容易就找到了。嗯。首先要提高自己，这是这是绝对的。我记得我们两个当时的相识，也是在两个人在努力地提高自己，变得更优秀。我当时其实也，嗯，跟上一段就是我的前男友分手差不多三个月，我完全沉浸在我自我提高、自我升级就是这么一个过程中。那他也是在不停地在追求他的梦想的，实现他自己的价值的这个这个过程中。我们两个其实都没有完全把我们的精力放在。婚恋这件事上，反而是在那个情况下，我们两个的相遇，让我们有很多的共同话题，并不是在我们想要找到彼此的的 one 上面，而是我们有很多人生目标们、们人生梦想去实现，这个才是我们当时的很多的聊的话题。也是在这个情况下，我们才最后哎觉得彼此很合适
0: 。你有问过 TJ， 就是他当时见到你的。前期他对你的印象是什么样的吗
1: ？我记得他给我有一个描述，就是当时我呢骑了一个摩托车，然后他也骑了一个摩托车、嗯，巴厘岛嘛，然后我们去了一个非常美的地区，叫做乌鲁瓦图，就是嗯，就是全部都是山崖、大海，非常的美。他记得看到我一个背影，带着他，我前面骑着摩托车，然后我的头发就是在被海风吹着。然后我在高高的嗯、呃、椰树林里面穿梭，他觉得那一刻觉得特别的美好，嗯，就是他当时给我的一个描述，我到现在一直都记着的，嗯，呃、我觉得可能我也带给他了一份可能非常不一般的美好的感觉。然后再过了可能一个星期，他会说他觉得跟我在一起，我是他的家，他觉得很有回家的感觉
0: 。哇哦，哎，这个真的很奇妙，嗯、为什么？人和人有的时候相处了那么久，仍然都不会有这样的归属感。但是像你说，嗯、就是你们就才遇到一个星期，就却能有这么强烈的这种感觉呢
1: ？你跟黑子有没有这种
0: 感觉？首先呢，你你知道我我们两个在在前期的认识的过程中，其实跟你和 T J 有很多相似的地方，就是前期很快的就觉得对方非常不同，然后有归属感，有家的感觉，然后很熟悉等等等等的。但是我跟我们俩跟你们俩唯一的一个操作上的不一样，就是，啊、呃，也有可能是因为当时的一些客观原因，我后来就离开英国，然后我就开始两边跑了嘛。然后呢，就所以我们在物理上面没有你们那么多亲近的一个环境，然后以至于、嗯、我
1: 们是因为疫情，所以没有办法，我们只能是被框在一个地方。对啊
0: ，对的。然后所以我们就虽然说内心很笃定对方很特别，但是又开始了。重新回到一个理性场之中，你知道吧？就重新在梳理自己，说 OK，calm、okay, down， 冷静下来，再重新接触一下这个人，再多给自己一下时间，时间，时间，然后以至于我们又拉扯了大概两年的时间，我们是，我们是从认识到结婚经历了三年，对，但是，但是，呃，我说实话就是，呃，你说三年之后跟你刚开始三年的那个感觉有特别大的区别吗？其实没有。就是三年是一个我印证的过程啊，我印证啊，我一开始那个感觉是对的。然后，但是我可能看你，就是你这个印证的时间没有那么长啊。然后呢，还有还有就是，我觉得还有幸运的成分在里面啊，就你不需要印证那么长，可能你目前得到的一个结果还是跟你一开始的印象是一样的。
1: 嗯，哎，我觉得这个婚姻哈，我我觉得时间长，时间短。步入婚姻，其实好像就像你刚才说的，你三年过后，你也并没有觉得和当初有过什么样的多大的差异或者什么的。其实对于我来说，嗯、我看这件事儿，因为你想，比如说像咱们父母这一辈的人，他们很多的时候也都是介绍婚姻嘛、嗯，介绍两个人认识，然后就直接就结婚了，也没有经历过任何，他们都是其实是步入婚姻之后才开始彼此了解的，但是也走了一辈子，嗯，所以我觉得这件事情。可能是不是？哎呀，你说你不信玄学，有的时候我还是得说这、就是天注定。有的时候你真的就、嗯、因为你为什么会说这句话？我认为我已经无法用我自己的能力来回答这个问题了。就是我的认知，嗯、我没有办法解释这件事情
0: 。你觉得这种力量有没有可能是一种信念感
1: ？有有，绝对有。嗯，信念感，信念感很重要的。光光说这个信念感。我觉得不光是说，你可能当时找找到彼此的信念，嗯，还是你婚姻之后两个人在婚姻之呃之中很多次的挣扎，然后你们两个的信念，还是说你们有了孩子以后需要更强的信念。就是我觉得这个信念其实是婚姻中的一个核心词，就是它应该是一个最关键的词，是信念，我、嗯、认。是的、嗯
0: ，就是因为信念感，它会帮你突破好多你想放弃的时候。就像你刚才你说，我给我我的婚姻线打十分，我觉得这十分里面有很多是你觉得它就是能成，我就是相信我会把这件事给做成
1: 。对对，我就信嗯
0: 。嗯
1: ，你必须得信。你不信的话，你明天就离了
0: 。<笑>对，是的，是的。你不信，你
1: 明天就离了你，你分分钟都能
0: 离啊。是、嗯、是，而且你知道我最近有一个什么感悟吗？王一冰，就我发现人生就是一场马拉松。嗯、我原来做事儿呢，你知道咱俩都特急，咱俩就是都是那种急于求成
1: 。你比我好很多很多。我刚才还在跟我我妈说，我还跟那跟姥姥说，嗯、我说你看邵定竹，邵定竹从小从我认识她的时候，嗯、我认为她就是个马拉松选手，她的耐力就特别强。Oh. 特别有耐力，而且他又有爆发力，又有耐力。然后他这个在耐力的这个过程中，嗯，然后他他还这个劲儿还很强，所以他就是这么一个马拉松选手。你就是一个马拉松选手，嗯、mm. ，所以我有很多地方要向你学习。我认为你就是一个很好的榜样，尤其是当你不光是在你的事业上面，还是在你的婚姻里面，我发现你都是一个哎，我非常好的榜样，是个很好的马拉松选手。
0: 是，我就觉得这马拉松很难跑的原因，是因为大多数人，咱们都是在起点的时候与对方相见的，你知道吧？咱们都觉得，哎，咱们这第一圈、第二圈，咱们得跑好啊，咱们得冲快一点啊。但好多人冲完了之后，你没有想，就是你不知道，其实你这人生你得跑二十圈，你光把前面这两圈冲完了之后没用，那剩下那十八圈还是得跑啊
1: 。哎，我发现特别想说的是。我劝那些就是还没步入婚姻的女孩啊，嗯，就你们一定要把婚姻想成是一个马拉松。马拉松是什么？就是你每分每秒，你都觉得我快死了，你都觉得你在挣扎。你一定要把这件事情想的非常难，它确实是很有挑战的。婚姻不是美好的，它不是那么都是哎，每天都是爱爱，每天都是光环，我们都是婚姻啊，婚姻的殿堂不是这样的。婚姻里面，每一天都是沼泽。你每一步都在走、嗯，就是都在这个泥泞里面走，所以其实婚姻也是一种虐恋吧
0: 。哎，但是如果说说到这里的话，有些单身的女孩就会问说：“嗯、那这么虐，为什么还要进行呢
1: ？”哎，你觉得为什么呢？你觉得为什么？嗯
0: ，首先我要在这个为什么要进行之前先补一句，我觉得王一兵刚才在描述你的伴侣的时候，嗯、你你说了有一点特别的重要，就是你寻找伴侣的标准要是什么？嗯、就是嗯，我觉得咱们俩的老公都有一点共性是好的，就是他们在不停的进步。嗯，他是一个要求进步的人，嗯、这个是我现在反观，我可以分享给还在还是单身的女孩的，我觉得最重要的标准。嗯最重要的标准，其他都可以往后靠。但是你的这场马拉松，它要跑太长的时间，相当于是你不仅自己一个人在跑，嗯、哎，你中间来了一跑友，你俩一起跑，对对不对？对，那你俩一起跑，你要给彼此鼓劲儿，你还要一起跑，对。是的，就可能你你们俩得彼此说，哎，你这个跑步姿势可以在。哎，再可以做得更好，对不对？你这个手臂你抡得再远点儿，咱俩的配速还可以再继续往前进一些。嗯、你你有这份心对对对，对方也得有这份心啊。他起码不能给你拖后腿吧？<笑>他要是能跑得比你，他要是能领跑你，你说你遇到了一个根本就不想跑的人，嗯、那你还那那你就你就压根儿就不要拉着他一起来进行这个运动。没错
1: 。而且还必须要付出行动的上进，他不能是说我天天喊着，哎，我天天喊着我能跑，我肯定能跑，我明天就跑，明天后天就跑，你不能这样，你还得必须要付出实际行动的上进
0: 。是的啊，这才
1: 是你择友择偶的最,最最最重要的一点，就是要无比的上进
0: 。是的啊，嗯、我觉得有了这个前提，咱们再说为什么，呃，一就是还是要进行一段长期的关系啊。首先，我觉得这个东西确实是，呃，嗯。你的信念感对他有多强？就是你，你有想多想拥有这种长期关系，这是第一步啊。嗯，那像我，我我感觉我还是一直以来挺想拥有一个长期关系的啊。为为什么呢？第一就是我觉得咱俩都是属于那种大艺人，咱俩就是还很喜欢跟别人在交互的过程中来完善自己。嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯对你
0: 知道吧？咱俩就是喜欢聊天、嗯、就是喜欢跟人相处。那你说我这么一人、嗯，你要让我天天自个儿待着，我肯定就我我不乐意呀、啊，我我难受啊，你知道吗、嗯？这是第一。对
1: ，咱俩都是外向性格嘛，都得要从这个外部去找到一些呃，这个就是我们获取能量都是从外部来的。哎，对是
0: 的，是的，是的，对。所以我觉得伴伴侣首先是一个这个作用，然后第二呢，就是、嗯、我还是觉得。我自己的能力有很多不足的地方
2: ，你知道
0: 吗？嗯、就是我跑完这场马拉松，嗯嗯、我我觉得如果靠我自己，比如我能跑四个小时，但是我有一个特别好的伴侣，嗯、我们俩就是鼓着劲儿，我没准三个半小时能跑下来。嗯、我是觉得我的人生会因为他的存在而变得更加的丰富，而且更、嗯、更有劲、更有意思，所以我才愿意进入婚姻。对
1: ，完全完全完全同
2: 意。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 而且，哎，你刚才咱们已经聊到两点了，就是呃，一个是信念，一个是要特别上进。嗯，其实我的我我总结了一下，就是我对于理想伴侣的标准，嗯，有这个 top three 关键词的话，嗯，首先刚才说的，我觉得信念是 number one， 上进 number two，
0: 嗯
1: ，第三个就是我觉得他要无条件的担当。如果他能做到无条件的担当，那这简直就是一个 perfect， 就是你今天就嫁了吧，
0: 嗯。嗯责任感，嗯
1: ，责任感
0: ，责任哎，怎么怎么来仔细说说这个责任感吧
1: ？担当吗？就比如说，因为你知道，当你尤其是有了孩子之后，到处都是困难。嗯、比如说、嗯，孩子生病了，我也生病了、嗯，然后爸爸也生病了，你们仨都在生病的时候怎么办呢？嗯，这个时候我觉得。从我的经经历来说，那我觉得很多的时候 ，TJ 是义无反顾的直接冲，他会、wow. 哪怕他生着病都发烧都快到四十度了，他也会是那个来照顾我们的人，嗯、mm. ，或者是说他能够感受到某一天的晚上我在床上已经累得不行了，我现在只想睡觉，但是小梦就是开始晚上哇哇哭了很多次，他就是会是那个，是就是起来爬起来去泡奶粉的那个人。<笑>跑到楼下去泡奶粉的，你知道吧？他是会，他是那个受苦的人，所以我觉得这一点，就是我所谓的这种无条件的担当，这种责任感。如果你的另一半能够做到这个，我认为你是很幸福的，很幸福的，很幸福的。就说
0: 白了吧，这对方得靠谱，对，就是你把这事儿交给他办，你放心。对，你知道吗？尤其是有孩子了，嗯、你说好多时候都是半夜，你贼困，你实在是睁不开眼了对。你说你把这孩子交给对方手里，你相信他能，也能带他，嗯、没问题、嗯。他可以干好这件事儿、嗯。我跟你说啊，听众朋友们，嗯、尤其这没结婚没生孩子的，能有这个本领的男的少之甚少。<笑>哎哎，对，呵呵真是少之甚少。如果抓住
1: 了、嗯，哎，咱就别想什么这男的有多丑，这男的有多什么、嗯，别想这些。我跟你说，这男的值。嗯真的
0: 嗯嗯嗯，说的，我觉得大家总结的不错，这 top three 关键词。<笑>嗯，哎，
1: 对
0: ，哎，说到这个就是结婚，你你，我当时参加王一冰婚礼，我也惊呆了。王一冰就是搞了一场，<笑>因为当时当时是这个特殊时间嘛，然后呢也没办法线下的举办婚礼，所以其实你们俩当时在线上结了一遍，嗯、你们俩还准备再办一场云啊云婚礼，哎呦可逗了。你先跟我们说说这云婚礼、嗯，然后以及你们俩还准备再办一场线下的婚礼吗？
1: 这个云婚礼实在是太逗了，因为我说实话，这个云婚礼的包办其实是 TJ 来包办的，所以之间的这些，哎啊、<笑>这个是怎么怎么怎么跟这个呃对方的那个中介公司<笑>、嗯、来沟通的？这中间的一切都，因为我还怀着孕呢，我肚子还挺大、嗯，我都不知道这些，嗯。嗯所以在我的想象中呢，这个云可能就是，哎，那就是我跟 TJ 两个人吧，可能就是登记一下，对吧？那对方可能做的就是一个，啊、嗯呃，就是给我登记的那个、那个、那那那个官员，他可能帮我们登记一下，嗯、看一下 ，OK， 这是你本人，这是你本人，好的，咱来签个字，登记完了，嗯，完了。后来我，不是嘿、哎，这还真的是一个云婚礼。后来我是婚礼前的一天我才知道的，说实话。你没发现我给你发请柬、嗯，其实就是婚礼前的一一两天的事儿吗？就是特突然，<笑>特别突然，<笑>特别突然就婚礼了、嗯，你知道吗？这就婚礼请柬，来吧，就是这个意思。<笑>因为我根本就不知道我之前后来我知道那前一天我去问 TJ， 我说：“哦、哎，咱明天是怎么办呀？是不是就是咱俩就往那一站？然后呢，对方看看咱俩，哦，是你本人？好，来、嗯，不是，还有个牧师，咱们还要加入这个会议，还有会议室，会议室里面可以可以,可以容纳差不多一百
0: 个人。”特多人，我一进去翻了好几篇才把所有人都看完。
1: <笑><笑>对，就是哎，你两方的还还就是个云婚礼，就是你正常线下婚礼什么样，我们线上也都是一样不缺的。然后呢，我们也得把这些亲朋好友都叫过来，双方的，对吧？我们还会有发言，对吧？包括主子也会发言，然后什么就是 TJ 的最好的朋友伴郎也会发
0: 言。最逗的是，不仅发言了，还敬茶了<笑>，当时。
1: 还<笑>有你爸你妈在北京
0: ，我就想说怎么敬茶呀？”<笑><笑>
1: 对，云镜茶，云镜茶,、就是、茶直接碰到碰到 camera 上面这种，对
0: 对对,对,对,对，<笑>就是关于王一冰的一切，就都是始料未及，真的，就是他永远不会以、哎、他永远不会以一种传统的方式做任何一件事情。嗯、哎哎
1: ，我我我真的就是竹子能够跟我这一辈子到现在啊，就是还跟着我、嗯、做我的好朋友，我真的觉得。哎，就是我我我我很我我心里面就是无限感激，因为我真的是一个老师出其不意，你
0: 带给我太多故事了，好吗？<笑>真的，就是我们想到，你知道王一冰在我心中是一个什么样的存在吗？就是我跟黑子，嗯、因为我们俩其实。你能想象我们在上海的生活，嗯、有的时候是特别紧促的。嗯、然后，尤其我俩又工作都很忙啊，什么之类的。嗯、但是，我们但凡、嗯、比如说我我能聊起一两件跟王一冰有关的事儿，我们就好像就是闻到了巴厘岛的空气和阳光，嗯嗯、就一下觉得很放松、嗯。你身上是一个很有松弛感的人
1: 啊，我确实可能有点有点太松弛了，<笑>我有的时候有点太松弛
0: 了。说到这个松弛，你要不要说一说，就是你最。啊就是你目前的这个生活计划，还有未来的这个生活计划呀？嗯
1: ，我们其实呃，目前在计划搬去欧洲。嗯，我们有计划再去、嗯、再搬去欧洲。其实这个举动呢，对于我来说，当然我会觉得很好玩啦，因为我其实也从来没有真的是定居在欧洲过，没有过，这是第一次。然后。其实更深的理由是因为 T J 的工作原因，他会在欧洲那边有更多的、更好的资源，所以我们准备搬到欧洲去生活。然后这是今年、嗯、我们目前计划今年要办的事情。还有一件事情呢，是今年我要去支持 T J 拍摄他的电影。所以在今年的希望吧、嗯，因为你知道电影的拍摄有的时候这个周期也是很难、很难、很难说的。嗯，希望在今年内我们能够一起陪爸爸去把他的电影拍完。
2: 嗯
1: ,嗯，这个可能会去到呃南非，对，可回老家了。开普敦拍，回老家在那边的影视基地拍，对。嗯，<笑>所以这两件我们还是很期待的事儿。嗯，
0: 哎，那等于说有一个事情你其实一直没有变，嗯、就是无论你是单身还是现在当妈当人妻了，你都还是在到处乱跑，就是还是没有在哪儿定下来。哎
1: ，还真的是没有。你说我想定了吗？其实我我我认为我未来的一个时间我是非常想定下来的，我会想把我、嗯、我会希望给自己找一个大本营，我们的家就驻扎在那里，然后我会把这个家嗯布置的非常的漂亮，那真是属于我们自己的家，我会有这样的计划，我会有这样的计划，但是现在呢这个阶段不允许，所以我认为在婚姻里面很多的时候我也是在牺牲中享受吧。嗯嗯呃，我我不想把它说成是牺牲，但我觉得很多的时候是因为确实我是愿意去支持我的夫君，去实现他的梦想的。嗯、所以我认为那个，嗯、你如果把它作为牺牲来说的话，那我认为我就是在这个过程中去享受生活的那个人
0: 。嗯嗯，那说到就是说这个彼此的成就吧，你会把你的梦想现在放在什么样的地方呢？嗯就比如说冲浪这件事吧，嗯，如果你跟他去了欧洲，或者支持他去拍电影，嗯、那那咱还能冲吗？是、嗯、
1: 已经放下了，我其实已经放下了
0: 。啊、怎么放下了？因为
1: 我我我我跟你说，太伤心了，嗯，伤害我太大了。就是你说说我因为做了说说我因为做了剖腹产手术，我的肌肉呢是被切断的，所以说我的核心的力量现在基本上就没有了。嗯、我试了几次，不下十次吧。可能去试图在冲浪板上站起来、嗯，但我发现我站不起来。然后呢，从我怀孕之前的那个水平，我当时真的对我自己是非常的高兴的，就是我对我自己每一天在冲浪的状态，嗯、我每一天的提高，我都是非常非常自豪的嗯。嗯，结果突然怀孕了，然后这一切就停止了，嗯、然后现在我站不起来了。让我再从头开始，从一个软板，从一个新手开始，让我一步一步的走过来。我认为这对于我来说是一个很大的打击，就是让我想，就是太伤心了。所以我觉得，嗯，我把冲浪这件事情就，嗯，就就放到记忆的盒子里吧。然后我想要去找一个新的我热爱的运动
0: 。就首先我，我我对于我们这种冲浪的外行啊，我们想想想先了解一下，嗯、就是。你学习一个运动，你不会产生一个肌肉记忆吗
1: ？嗯，是会有肌肉记忆的。但是冲浪这件事情很有意思，冲浪对于我来说，它是有，它真的像哲学一样，嗯、因为你每一次在下海，你过一段时间在下海，它都会把你感觉你被打到了解放前，就是你你你你别觉得你有你你觉得你挺有本事的哈，你觉得你之前进步的挺快的哈，哎、嗯。诶哪怕不是我剖腹产的情况，你再过几个月再下海，你还是个初学者一样的，你还要重新再把这项运动拾起来。然后它就是一直让你觉得你非常的，嗯，谦卑。你要有一种非常谦卑的心去看待这项运动，包括看待大自然。所以这是为什么我，我觉得冲浪是一个我非常非常是绝对我最爱的运动。我都不保证我能够找到一个运动像我这么爱冲浪去再热爱那个运动的，但是。我还是觉得，我还是决定把它放下。嗯嗯，也许过十年，也许我把它再重拾起来，我不知道。但是至少现在，嗯，我我不希望再，我不想再想它了。嗯<笑>嗯
0: 嗯,嗯,嗯明,白明白。可能大家
1: 也能感，可能大家也能听到我的我心在哭吧<笑>、嗯嗯
0: 。当时我记得我在巴厘岛的时候、嗯，你说 TJ 其实很鼓励你重新把它捡起来。嗯
1: ，我试了几次，我发现。实在是，就就，也许对对其他的人来说没事儿，从头再来嘛，就跟初学者一块玩去嘛。嗯，那对于我来说，那个结就是在我的心里过不去呢，还没过去呢
0: 。明白。但我
1: 觉得，我就决定给我一段时间，让我自己好好的，嗯，修复一下我的我的我的状态吧
0: ，修复一下嗯嗯。哎。嗯你这让我想起我最近看的一个电影，叫做《奈的，就是他讲的是一个游泳运动员，嗯、然后叫奈德，然后他呢、嗯、从小他就是特别特别会游泳，然后他在三十多岁的时候，嗯、他曾经就是想挑战人类极限，就是从古巴游到那个、嗯、呃 Florida， 就相当于从古巴游到美国，嗯，嗯然后这个大概要要要游、嗯、连续游四十八个小时以上。就你想你在海水里面，而且海水非常冷，海水有各种各样的情况，你连续游四十八个小时以上，这就是突破人类的身体极限。然后他在三十多岁的时候，他挑战过，但他失败了。然后呢，他就把这件事情也深深,深、深深的、深深的放在他的心底。然后他就去做体育记者，做了三十年的时间，直到有一天，在他六十四岁那年。他突然就想起，他年轻的时候、嗯、还有这个梦想，还有这个心愿没有达成。嗯嗯嗯、可是他六十四岁了，你想想，哎，咱妈今年差不多是这个年纪，你知道吗？我跟你说
1: ，我现在最想干的事，就把我妈叫过来，让她好好听听，好好听听。你可以把这电影，个我说我都快七十
0: 了，我都快七十了,、嗯、了，你就、嗯、听听。真的，你可以把这电影下载了，<笑>你可以跟你妈一起看。然后他就是六十四岁，他就说不行，我一定要做这件事儿。嗯然后他就跟他周围的很多人说，别人就会说你疯了吧，你都多大岁数了，而且这多难，就世界上没有一个人完成过，没有一个男人，没有一个女人，更何况你六十四岁了。然后呢，这个电影就是就这个题材从这个地方开始拍的，我就不跟大家剧透它是一个什么样的故事了。但是突然你说冲浪这件事情的时候，我就想到了，我说其实有的时候，王一冰你这个。做法还是挺智慧的，就如果它是一个心结，它，嗯，你要把它放在盒子里，你就暂时把它放在盒子里面吧。我觉得人也没办法，非得跟自己拧着干，嗯
1: ，哎，你说的这个非常对，我就是想要说，别跟自己拧着干。很多的时候呢、嗯，你要顺着自己，其实这也是一种爱自己的方式。同时，我觉得需要游刃有余吧嗯
2: ，嗯，不要把
1: 什么事都做死了。嗯嗯有的时候，你给自己的一段时间休息，这反而是一个机会。嗯嗯，我觉得还是要乐观的看待很多的事情。嗯，不是放下了就彻底放下了，放下有的时候是对你的一种救赎。
0: 嗯嗯，哎，我觉得你现在状态其实比你刚生完孩子那段时间要好了很多。
1: 哎呀，好太多了，可能对，嗯，
0: 好太多了。就王一冰刚生完孩子那段时间对对对，我记得咱俩之前打了一电话、嗯，特逗。就他刚生完，然后他正在那个产奶呢，嗯、然后就拿着吸奶器吸吸吸，嗯、然后结果咱俩说了一个小时吧，嗯嗯、然后你就说，对，我操，我他妈怎么只吸了三十出来？嗯<笑><笑>你还记得那时候吗？<笑>就是心情特别的焦虑，<笑>特别的特别的抑郁，然后又又要、嗯、又要哺乳，然后就有好多好多的压力在一起。我我其实记得你说你是有一点产后抑郁的
1: ，我是有的，我是有的，我当然肯定也不严重，但是我是觉得有的。我很爱哭，我很爱哭，嗯、很很爱，很容易就陷入到那个怪圈里面，真的。嗯
0: ，嗯那是一种什么样的感觉呀、啊嗯
1: ？就这一个字儿、嗯、熬，我每天都在熬。我就觉得，我肯定、嗯，我相信我自己是能熬出头的。但是我每天要做的事情就是熬，慢慢熬，熬过去就好了
0: 。嗯，你觉得为什么你会产后抑郁呢？啊
1: 、呃，还是生理的原因，还是激素的原因嗯？嗯，其次的第二个原因，我认为是我当时在生产的过程中当头一棒
0: 。是啊、嗯，没错
1: ，我是从。哎，我是我是很开心的去，很兴奋的，我完全没有害怕的去准备好了要顺产，结果就在我生产的那那那两天吧，然后突然间被通知我需要去剖腹产，嗯，而且其实当时竹子还帮了很大的忙，帮我去问医生啊，然后最后。嗯，基本上从我的生命线上吧，就是也也算是把我给救回来了吧，因为我一直还是挺想要顺产的、嗯，但是发现其实有很大的危险，对，
2: 是的，所以后来我决定
1: 要剖腹产、嗯。从我做决定到他们插管然后呢给我上这个呃滞留针，然后包括给我打这种防大出血的这个这个吊瓶、嗯，一切的一切发生就在三十分钟以内
0: ，太快了，的时间
1: 我就被、嗯、我就被推推到了一个冰冷的手术室里。然后在那边也是没有人权的，脱个精光，然后被、嗯、被所有的男护士啊什么的都都都都都众目睽睽之下，然后把我的肚子切开，就<笑>是听起来真的很恐怖。嗯，但是当时对于我来说，确实是这种感受，你看我现在回忆，我也是这种感受，所以其实是一个不是非常<咳>好的体验。所以我觉得这个可能对于我来说也是一个很大的打击。嗯。嗯我一直都还没有非常的能够平复我自己的心情吧。产后那段时间，我会觉得非常的不公平，为什么是我？为什么我会这样？会有这样的想法。再有一个呢，是因为当时我婆婆，因为我当时我妈妈是要照顾我的姥姥，所以她不能够来照顾我，所以我婆婆来了。但是我婆婆来的时间是四个月，我当时记得特别清楚。竹子其实跟我说的：“王一冰，你好好想一想哦，<笑>是是是你觉得你婆婆来这段时间，<笑>你你真的会能就是你你你你你你你能度过吗？就是你婆婆在旁边，哎，这个是，你会觉得舒服吗？嗯，哎，这确实最后还是对我的产后抑郁有一定的影响。嗯嗯，因为他毕竟是一个我从来没有见过的人。”其实我婆婆已经做的非常好，你让我现在回想，我认为她做的完完全没有问题。嗯，对，只不过是我很多的情况，因为我在抑郁的那个、那个、那个、那个、那个、情绪里，我的激素水平很低，我我会把很多的好事情想坏，我会把很多的本来是这样的，但是我会想成那样的，真的很奇怪。嗯、这个我觉得每一个人要就是当你要面临要生孩子的时候，你要把这些困难想到最最前面。你要接受自己的那个状态，你要接受自己的情绪的波动，因为，它真的是很难熬的，它也真的是非常现实的，啊、呃，每天都会在，嗯，为难你的一个情况。对。嗯
2: 、那
0: 你觉得从你怀孕到现在，这个孩子已经一岁半了，这整个过程、嗯，这两年的过程中最难的时候是什么时候
1: ？最难的还是最开始的那几个月。
0: 是就是刚生完他的那几个月，对吧？没
1: 错，你只要把那几个月度过了，嗯、后面的其实都是苦尽甘来。嗯，他每一天现在都在给我不同的惊喜的，他每一天都在给我很多的礼物。我觉得只要你熬过了那个时期，嗯、就一切都会变得越来越好
0: 。是我还记得那个我快生的时候，然后我已经。有我，我有一个已经生了的、嗯、呃好朋友给我发短信，他说：“竹子，你要你要记住，接下来的这几个月会特别的难，嗯、你会质疑好多的东西，但你要相信这段时间是会过去的。嗯”然后我就一直记得这句话。
1: 这就跟那个分手刚分手之后，就是劝人家也是这么劝的嘛，就是都是时间会、嗯、会,会，就是就是会会抚
2: 平一些，会让一切过
1: 去的。是的。啊、嗯，会的，会的，你只要坚信只要，所以信念嘛，还是婚姻和有了孩子之后的这个生活里面最重要的就是信念，你得要相信，你要相信
0: 。哎，那你现在认为做妈妈是一件值得嗯，嗯，值得你跟好朋友说，就这是一件很幸福的事情的事吗
1: ？我觉得我可能不会说这件事情是它是一个幸福的事情，但我可能会说它是你非常值得去做的一件事因为他会让我体会到了我之前一个人的时候没有体会到的我的种种种种,种的可能性
2: 、嗯，怎么说呢？会让
1: 我体会到，就是我都不知道我这个人是可以被捏成这个样子的。嗯，我觉得我承认了一点是我是渺小的。我是渺小的，我是谦卑的，我是可以被捏成这样的，我是可以被生活塑塑形成这个样子的。但是在这个同时，我又是可以去创造未来的，我又是我又是那个可以去塑造，我是可以被塑造，我也是可以去塑造的。所以这个我的可能性是很大的，嗯。所以我觉得这一点是我到现在觉得，哎，有了宝宝之后，我认为我最大的收获吧，嗯。嗯
0: 那你还会计划有第二个吗
1: ？会的，呵呵冲着你跟我们有在计划，冲着你们这个
0: 人类生育大使的身份，你一定不会让大家失望。
1: <笑><笑>没错，不会让大家失望的，希望啊，希、啊、望啊！但是我这个年龄也在这摆着呢。我今年，嗯，我比你大半岁嘛，我已经三十六了。嗯,嗯,嗯所以其实，但是我我我我相信，我相信我还能生出第二个
0: 。你肯定没问题，<笑>你放心吧。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>你有幻想木以后会成为一个什么样的大人吗
1: ？这个很有意思哎，就是我也想问你，你有幻想过诺尔？就是哎，你想过他长成什么样吗？首先，就是你能想象诺尔长大的他是他能长成他的模样是什么样的吗？
0: 我有，你知道吗？因为我会去翻一些，啊嗯、比如我会去 Google 一些特别傻的东西，嗯、就是什么 Asian Arabic <笑>什么、okay. uh, mixed blood girl 什么什么之类的。但、yeah, 就这、yeah, yeah. 可以让我参考的样本非常少，因为咱俩这混的都比较特殊一些，嗯、你知道吧？而且每
1: 个人长得也都不一样、啊、是,是的。对的
0: 啊、嗯嗯，所以我对于他的长相没有特别大的期待，呃，或者是特别多的幻想。嗯、但是我对他的性格已经开始有一些端倪上的猜测了。哎，这真特逗哎！就是这个诺尔的性格跟他爸好多地方特别像。啊、嗯嗯哦，说说说说。就是我跟黑子，我们俩最大的区别啊，就是我还是一个相对比较放松的人。就是好多时候呢，就差不多得了，行不？就大家开心，然后咱们就讲究一个大的和谐，你知道吧？大家就都和和气气的。但黑子是一个特别细节控，然后他特别的注重一个做事情的逻辑和方法的一个人。嗯，就你咱们俩前面有讨论到这个呃夫妻之间的一些差异吧。其实我觉得我这么长时间一直解决的一个核心差异啊，总结成一句话就是：黑子这个人的一个做事情的方法论就是，我们先提前理性的讨论这件事儿该怎么做。我们把它的原则讨论出来，对，我们把它的框架立出来。好，我原则的我这些原则里面的一些小细节，我也跟你大概讨论一下啊，是这样的，这样的，这样的，我们都同意了，对不对 ？OK，A 同意 ，B 同意，都同意了，那咱们开始做吧，咱们就照着咱们讨论的东西去做就行了。但是实际情况就是，人在做的时候，动作一定会变形。你知道吧？就比如我说好了，我这孩子，我不在这个，我下午三点以后，然后那个不会再给他吃零食了、嗯。但是现实生活中就会有各种各样的情况，比如说他跟他的闺蜜，嗯、他俩一起玩的时候，她闺蜜在吃零食，他看人吃得馋了、嗯，那你说你到底给不给他吃？嗯，你知道知不知道？这个就是尤其是搁咱们中国的文化哈、嗯啊，咱们中国的文化就是有一种，哎，更加追求和谐通融。你知道吧？就是觉得说上有政策，下有对策，恨不得就是这样的。所以说，咱们就特别容易让动作变形。然后呢，但是他就是非常不能理解这件事情。就是对于他来讲，就是咱们不都已经说好了吗？就三点以后不能给他吃零食，咱们都说好了，为什么你还要去破坏这个规矩？
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，就这一点，我觉得特
0: 逗。我就举了一小例子啊，但就是这个是，嗯，这个是我们夫妻之间的一个呃一个比较核心的一个矛盾。但是我发现诺尔呢，诺尔跟他爸很像，诺尔也很喜欢这种呃生活中小的作息的原则的规矩的建立
2: ，你知道吗
0: ？举个小的例子吧，比如说诺尔现在回到家第一件事儿，他才两岁。他就从几个月前开始，他回家的第一件事先把自己的外套脱了，外套脱了之后、嗯、挂在他的衣衣架上面，再把他的鞋脱了，嗯、他的鞋要、嗯、他自己要拿起来，整整齐齐的码在他的鞋柜上面。你说这这事我没教他、嗯，这事就是他的一种天性，他喜欢整齐，嗯、他喜欢这个事情是有规矩的，嗯、有规律的。比如说晚上的时候、嗯，他睡觉前我给他擦香香啊什么之类的，然后我把他的那个那个擦香香的那个油都放在一个小盒子里面、嗯，然后这小盒子用完了之后我就放回这个柜子里了。但这放在柜子里的时候我没放好，这盒子歪了，然后他就特不高兴，嗯、他说：“妈妈妈妈，那个没放好。”然后他就要过去自己把它码整齐。哇，然后。他对于他爸爸， oh, yeah, this, 对于他，他对于他爸爸的很多的做事方法，他、嗯、不仅是认同，我觉得他也是一个这样的人，嗯、你知道吗？所以、嗯、就是我们在想，说我幻想诺那个诺尔会成为一个什么样的大人啊？她肯定是一个、嗯、呃更偏，目前看起来可能是更偏理性的一个女孩。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，他这点可能跟我不太一样啊、嗯，我可能就是无所谓，没事儿，就是就就就就来吧。但我觉得他不是这样的，嗯，有的时候事情如果是在他的期待的这种规矩外面发生的时候，他不喜欢，嗯，所以他就你知道他一哎哎哎，你们给那个默你抓揪了吗？就让他那个，就是他一岁的时候，不是有一个那个抓阄礼吗我？就看看他，就以后可以干什么的。然后反正这当然就是也对对对也也不能代表任何的，这就是瞎闹玩的闹的。但是诺尔他当时拿了一法官锤，<笑>哎，你知道吗？就是我们让他拿了三次， oh. 他三次全部拿的都是那法官锤。然后，当然我知道有可能是，有可能是这个玩具的形状很吸引他、啊。但是呢，就是这个，咱开玩笑的说，反正现在也是幻想。我觉得他蛮适合从事这种，就是法官锤，对，就是做法官啊、律师啊这种，呃，逻辑思考能力比较强，然后偏理性一点的工作
1: 。啊，对对对，偏理性。法官锤不是还有那种领导的意味在里面吗
0: ？对，就是当法官嘛，就是判断这个事情的是与非啊、嗯。
1: 对对对对对，我觉得诺尔、嗯、应该是挺像的
0: 。嗯，嗯你觉得木恩呢
1: ？我觉得木呀、啊，我觉得木好多的，他的性格的方面还是挺像我的。嗯，就是他首先他是一个很外向的性格，就是特别的外向。然后呢，嗯、在外面也是个小话痨吧，反正就是。他也很喜欢去外面交朋友，他就是跟陌生的什么，我们去哪个餐厅、嗯，他就跟服务员就成朋友了，都被服务员抱走了就玩去了。<笑>然后呢，在机场，我们之前带他去去坐飞机，在机场也是排着队的时候，他就跟旁边的什么奶奶呀，这个叔叔啊，他就跟他们就就就玩到一块儿去了，就直接给他放地上，嗯、他就坐在人家包上就跟人家玩、嗯。所以我觉得他可能就是个外向的性格，那是肯定的。然后再有一个，他又喜欢交朋友，能看出来。然后呢，再有一个，他是很幽默的，嗯，可能再有一个，他是很专注的，这些都是从他现在就能看出来的。他的注意力非常的集中，嗯，他、嗯、注意力集中到旁边，嗯，你你跟他说什么他都听不见，谁跟他就发生任何的动静他都听不见
0: 啊，那这非常好，嗯、这很好
1: ，我这个很好哈，我我、嗯、我就是有的时候、嗯、我跟他我想跟他呃商量什么事儿，我跟他说句什么话，他完全就没有听到。
0: 他就是在他自己的
1: 空间里面、哦哦，所以我觉得他的专注力是可以的。再有一个特别怪，好多他他那个怪的点就跟他爸一模一样的<笑>、嗯嗯，特别怪。嗯，他有他非常怪的点，是我自己盖不到的，但是他爸爸可以盖到。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯对。哎，你说到专注力这件事儿，这让我想到就是你一定要珍视他的这个能力，好好培养他。就是他在专注的时候，嗯、你不要去打扰他。
1: 对对，我们尽量不去打扰他。现在
0: 我看伊 l o 斯克那本书嘛，然后他妈就评价他儿子小的时候就有这个个特性，就是他一旦进入自己的心流状态的时候，他就像在自己的周围竖了一堵墙，别人说什么他都听不见了
1: 、啊。哎，我有的时候觉得那你有点毛病，就是尤其是当他听到音乐的时候，他的那个出神的状态，就是我觉得这。精神没有什么问题吗？就是他，他就是出神，<笑>然后他会看到，他会望着天，会放的很远很远，然后你什么什么他都听不到了， oh. 什么旁边的任何动静他都感觉不到了，然后他就一直在那儿出神， oh. 能出神几分钟哎，他就一直在听音乐。然后呢， oh. 等到你，比如说你下次再放这个音乐的时候，他就已经知道那点了，他就已经有那个音乐的节奏，他就知道在哪儿该 rap。了。
0: <笑>所以莫以后可能还是会成为一个 rapper， <笑>没准
1: 儿是一个 rapper 哈<笑>。
0: rapper，rapper， 嗯，行。那今天聊了这么多、嗯，我觉得挺开心的。然后啊、呃，谢谢、嗯、谢谢王一兵愿意参加我们这个随意的这个呃麻辣人机吐槽大会，嗯。<笑>
1: 谢谢竹子邀请
0: 我来跟大家聊天，嗯，然后也期待着那个听众朋友，嗯、因为其实好多听众朋友都是王一冰的粉丝。王一冰现在就是也佛系更新，也不怎么更了。我知道，其实我也是为你的粉丝创造了一个小小的窗口，<笑>可以窥见到王一冰现在的生活状态是什么样的。<笑>那大家放心吧，啊、他过得很好，很开心啊<笑>过。然后至于，哎、嗯，至于你这个，嗯、你你这更新的计划有有什么想法吗？你还会再继续当博主吗？
1: 哎。我我我我我，嗯，怎么说呢？我我我我我肯定，我现在我这个生活各种各样的角色的其中之一还是博主。其实我我只是在小红书上发、呃，我我微博确实是停更了。小红书我会觉得可能发起来更随性、更自由，然后更容易一些，所以我选择就是在小红书上发嘛。嗯，我肯定还会持续不断的发。嗯，但是因为到现在为止呢，我的生就是我的生活中有很多其他的注意力需要我去，啊、呃，需要去我,我去我去分散的，所以我并不把博主这件事情当成一个就很重要的事情在做了。嗯，但是我会，我一定会就是不停的更新，我有很多很多想跟大家分享分享的我的感受啊。对吧？就是我其实很想跟大家好好聊聊，嗯、但我觉得今天的这个机会，嗯，也确实是，就是确实跟大家好好聊一聊，嗯、然后那个确实也挺 g o s i p 的、嗯，然后应该听着还挺精彩的吧？我觉得，希望大家开心就好，大家听得开心就好。嗯，对，
0: 嗯，不过瘾的话呢，就去王一冰的那个小红书上面搜他，然后催更他就好了啊。哎、<笑>然后我也会把他的小红书那个挂在这次的 show note 里面。<笑>那这期害羞就是这样啦，<笑>谢谢冰冰，然后跟我们的听众朋友们说再见吧。谢谢拜拜，嗯，关
1: 什么？再见，拜拜、嗯，
0: 拜拜。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、Spotify 和网易云上收听《害羞》。那我们就下期见喽，拜拜。